0: C'est quoi la, la recette, on va dire miracle, pour pouvoir faire euh, un meilleur porno, un porno euh, plus respectueux envers la femme, plus respectueux envers les acteurs en fait.
1: Mettons les pieds dans le plat direct. Aujourd'hui, on va parler du grand tabou de l'intime, celui de la pornographie. Ouch, tu, tu n'avais pas vu venir celui-là. Alors déjà bonjour, moi c'est Osée, et bienvenue dans Bonne à Marier, Bam le podcast sur l'intime et sa commercialisation. Pour ce nouvel épisode, je veux qu'on s'arrête sur cette industrie ultra puissante qui façonne des imaginaires autour des corps, des sexualités et des genres. Je me questionne avec un point de départ. Est-ce que la violence des hommes sur les femmes n'est pas motivée à un moment donné par la consommation de contenus pornographiques mainstream? Pourquoi 88% des films les plus regardés contiennent des scènes de violence sexuelles envers les femmes Avec toutes les avancées sociales que connaît notre siècle, pourquoi j'ai encore l'impression que la pornographie est cette industrie qui regarde les copains avancés sans se remettre en question Peut-on sortir la représentation femme au pied C'est quoi la pornographie éthique Pourquoi on n'ose pas en parler Pourquoi, moi aussi, j'ai peur d'en parler Pourquoi, pourquoi, pourquoi Pour répondre à ces questions, j'ai décidé d'inviter Stan Stan, c'est un peu difficile de le présenter. Peut-être que le plus parlant, c'est de vous laisser avec les premiers mots de son documentaire.
0: Pendant 5 ans, j'ai baisé. Pendant 5 ans, j'ai baisé, influencé par une industrie du X préformatée, j'ai cherché à correspondre à du sexe génisé. Pendant 5 ans, j'ai regardé YouPorn, PornHub et Jackie et Michel, et je pense avoir côtoyé le porno à grande échelle. Pendant 5 ans dans mon monde, j'ai côtoyé une sexualité normative. Quand j'observe les l'essorque de Marc Dorcel, la plus grande société de production X en France, 19 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, je me dis que beaucoup de gens se mettent à leur aise. Mais je peux pas croire que ce porno vous plaît. Je le connais moi, ce sentiment de culpabilité qui naît juste après avoir pris son pied, cette forme de honte normalisée. Aujourd'hui, à 21 ans, je peux pas concevoir de faire perdurer ce porno. J'ai envie de comprendre comment on fait, mais c'est quoi au fond un bon porno L'image la musique, respecter les sex-workers, retirer l'image du phallus roi. Bonjour et merci beaucoup. Euh, <rire> je m'appelle Stan et j'ai fait un, un documentaire. Alors C'est un petit documentaire, 12 minutes. Oui. C'est en fait, le premier épisode d'une série documentaire qui n'a pas eu lieu, mm -hmm. euh, avec comme thématique « Qu'est-ce qu'un bon porno ?» Ce premier épisode, c'était une réflexion euh, avec « Qu'est-ce qui aujourd'hui peut constituer un bon porno ?» et « Quelles peuvent être les problématiques qu'on a autour du porno aujourd'hui ?»
1: L'objectif principal, il est donc clair. Comprendre ce qu'est un bon porno. Alors du coup, je me demande, y a-t-il des règles d'or pour que ce soit éthique C'est quoi les bonnes façons d'en faire
0: En fait, je pense qu'il y a deux réflexions intéressantes sur un porno. Il y a ce que tu montres à l'image et la manière dont tu vas tourner ce que tu vas montrer. Je pense que déjà, un bon porno, ça, ça parle énormément sur prendre soin des acteurs et des actrices qui sont sur scène, mmh. les payer décemment, offrir des bonnes conditions... De... Des bonnes conditions. Et en fait, voilà, créer un environnement de travail qui est agréable, avoir des questions de consentement, mmh. avoir tout ça dans le porno. Et ça, ça peut déjà en faire un bon porno. Après, dans les pratiques sexuelles qui sont amenées, je trouve que c'est compliqué. Et en fait, j'en suis arrivé à me dire que dire que telle pratique sexuelle est mauvaise, en fait, c'est hyper compliqué parce que, ça... parce que le porno, ça reste quand même de l'ultra-intime. Et en fait, ce qui t'excite dans l'univers du porno, mmh. c'est pas forcément ce que tu pratiques. Et en fait, dire que telle pratique est, est problématique, en fait, tu peux pas arriver là-dedans, quoi. Parce que ces trucs oui. qui sont hyper intimes donc après, peu importe ce qui est montré, en termes de rapport, en termes de sexualité, euh, ça c'est compliqué à juger. Après, je pense qu'offrir une chance à une pluralité de corps, de genre, de pratiques, sortir du schéma, euh, fellation, pétration, éjaculation, oui. ces oui. choses-là, évidemment que c'est hyper important, toi. évidemment que c'est hyper intéressant, évidemment qu'un film mix ne va pas forcément se finir quand l'homme éjacule, oui. on est totalement d'accord, parce que c'est malheureusement ça peut être une réalité sans doute, mais c'est pas censé être ça. Après, je pense qu'il faut aussi prendre le fait que euh, Avatar et un film porno, c'est la même chose. En fait, c'est que c'est de la fiction. C'est de la fiction, c'est fou de la fiction. C'est des acteurs et des actrices. Je pense que ça, c'est important aussi.
1: En fait, la pratique, elle peut être jugée problématique si jamais une actrice ou un acteur se sent obligé de faire cette pratique.
0: Le porno, comme les travail du sexe, comme la prostitution, etc. C'est pas mauvais, que ce soit encadré. Mais le problème, c'est les gens qui, enfin, c'est comme tout. quoi Qui déroulent et du coup, qui vont taper sur une profession. Euh, alors que ça devrait pas en fait moi je pense que moment où tu traites bien les gens sur ton plateau ça peut que bien se passer en fait parce qu'en fait tu respectes, leur, quoi, tu respectes ce qu'ils veulent donc leur consentement ça va pas mal se passer
1: Pour parvenir à cette réflexion Stan il est allé à la rencontre de spécialistes comme lors de son passage à Berlin au Porn Film Festival en 2018
0: du coup, je suis à Berlin pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut faire un bon porno et c'est quoi la, la recette, on va dire miracle, pour pouvoir faire euh, un meilleur porno, un porno euh, plus respectueux envers la femme, plus respectueux envers les acteurs en fait. Pour ça, je suis allé à la rencontre de David Courbet. Il a écrit Féminisme et Pornographie quand il était étudiant et il peut m'aider à définir un meilleur porno. Moi, je suis venu à Berlin avec, euh, avec une idée en tête, c'est d'essayer de, de trouver euh, des ingrédients pour faire un bon porno.
2: Alors ça c'est toujours une question un peu délicate, parce que d'une part ça, ça touche à la sexualité, à l'intime, et euh, chacun a des désirs et euh, des fantasmes différents. Et ce qui fait que d'ailleurs on ne peut pas définir le, le porno féministe euh, au singulier, mais euh, bien au pluriel, parce que euh, tout dépend de la sensibilité des réalisatrices. L'idée derrière euh, elle est politique, c'est-à-dire euh, dans une démarche de vouloir changer un petit peu l'image Traditionnel qui fait que euh, c'est un homme qui perfore une, une, une femme. Et puis c'est tout, et juste pour son plaisir, une fois qu'il a joui euh, de préférence sur son visage, ensuite la scène s'arrête et puis merci euh, à la suivante. D'ailleurs, euh, on se rend compte et les productrices le disent et beaucoup le font aussi, de laisser même parfois libre, libre cours à l'imagination euh, des protagonistes, euh, on vous filme et allez-y, prenez votre temps, euh, prenez si vous pouvez aussi du plaisir et on essaiera de faire ressortir une scène authentique plutôt que de rechercher absolument euh, un cliché, c'est-à-dire euh, en trois parties, la félation, euh, la pénétration et ensuite l'éjaculation faciale, qui existe, donc dans... c'est le schéma traditionnel dans le, le, le porno mainstream. L'idée, c'est d'essayer de sortir de ces stéréotypes, mais sans vouloir euh, recréer d'autres normes, donc donner plus de liberté euh, à l'imagination. Et aussi, peut-être essayer de donner un davantage de qualité euh, à l'image, au son. Pas monter un truc dans un garage avec une bâche, euh, et puis en deux heures. Voilà. Mais tout est une question également de moyens, et c'est toujours euh, le nerf de la guerre, et qu'est-ce qu'on veut en faire. Euh...
1: L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais alors, comment cette industrie fonctionne Qu'est-ce qu'il rapporte pourquoi l'argent est-ce qui différencie les pornos féministes des pornos mainstream
0: Le porno, ça n'a jamais été un univers qui gagne beaucoup d'argent. Euh, ouais. En fait, MindGeek qui est un des plus gros, euh, un des plus gros, euh, on va dire gérant de films, je crois que c'est pas bêtise, ils ont Pornhub, ils ont du porno, bref, ils ont les gros trucs, mm -hmm. ils font beaucoup d'argent sur les pubs, etc. Et d'abord c'est drôle parce que enfin c'est drôle, non c'est pas drôle, mais ils disaient que le, le responsable de MindGeek, si c'est pas bêtise, bêtises, c'est un français. Mais ça je suis pas sûr, c'est à vérifier. Euh, a été la personne qui a volé le plus de films au monde parce qu'en en fait tous les films qui sont sur la plateforme ils sont presque tous volés.
1: Ok, oui, parce que oui. du
0: coup, il n'y a pas les droits, il n'y a pas les choses comme ça, et les gens publient, enfin un peu ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est des univers d'argent colossal, d'orcelles aussi, mais en fait, ça. C'est par la pub. C'est par la pub ou par la vente, mais qui achète, qui paye pour du porno, ouais, le porno. Très bonne personne. Et c'est une problématique qu'on a aussi dans les films alternatifs, X, etc. Enfin, alternatifs ou féministes, c'est qu'il y, de... y a peu de gens qui vont payer pour.
1: Oui, parce que du coup, l'un des critères du porno féministe, du coup, ou alternatif, c'est quand même le paye. Enfin, c'est que tu n'as pas accès à ce contenu. Euh... Enfin, gratuitement, c'est vraiment, tu payes, tu payes et ce qui permet aussi d'alléguer un salaire décent aux acteurs
0: ça sert à rémunérer les gens mais ils sont pas rémunérés en salaire, ils sont cachés ouais, okay, okay. par rapport aux scènes qui tournent, ça dépend des pays mais ouais, souvent, bah, Eric Camus c'est payant Shannon euh, Houston c'est payant euh, Fort Chamber c'est payant, ouais de G c'est payant, ouais, donc la plupart sont sont payants hein. okay. mais du coup, ce qui a aussi à se dire, oh, est-ce que je vais payer pour du porno et ça c'est le truc intéressant, c'est que moi aujourd'hui, je connais deux personnes, je pense, dont je connais qui payent pour du porno ou qui pourront payer pour du porno parce qu'en fait, on n'a pas eu cet apprentissage-là alors qu'on paye pour du Netflix ou des choses comme ça.
1: Oui, on a juste, un... comme ça a été mis à disposition gratuitement, c'est très compliqué de défaire ces habitudes-là. Ok, donc si je résume, contenu payant égale respect des droits des travailleuses du sexe et respect de leurs conditions de travail. Je comprends que c'est globalement pas la grande mode côté consommateur, mais côté producteur, qui sont les personnes qui s'emparent de ces modes de narration alternatifs Spoiler alerte, on a besoin de female case.
0: Je dirais qu'en Europe, il y a quand même, je pense, une, une centaine d'acteurs et d'actrices qui se connaissent mmh. entre eux, parce qu'ils ont déjà joué ensemble, parce qu'ils ont joué plusieurs fois ensemble. Après, ça dépend, mais des grosses productions en Europe, il n'y en a pas non plus normalement. Là, sur du X alternatif, euh, il y a euh, euh, Erika Lust Mais en fait, c'est de la coproduction, du coup, elle permet à des gens, mais du coup, ça reste, c'est souvent un peu les mêmes acteurs, et les mêmes actrices. Mmh. Il y a euh, Anushka, il y a Hollande 2 G. Mmh. Quand on fait un peu a fait il y a pas longtemps. Il y a Nikita Bellucci okay. qui produit elle-même yeah. ses films avec son mari Ce que je trouve très cool ce qu'elle est passé du coup de, de ça à faire des productions en elle-même à le elle vendre sur son Ali-Fan, etc. Mm -hmm. et, euh, et elle disait un truc intéressant, elle disait pour elle, il n'y avait pas de bon et de mauvais porno parce que à partir du moment où tu faisais une scission entre le bon et le mauvais en fait ça voulait dire que tu allais incriminer tout le porno mm
2: -hmm. et qu'il fallait
0: dire qu'il y avait du porno que le porno était ce qu'il était et qu'après, pour elle, le porno n'était pas mauvais après les manières de faire pouvaient être différentes pouvaient être compliquées et Je pense que la manière de filmer ça change beaucoup aussi que son on le voit bien en train un et une femme qui, qui filme un rapport ça n'a rien à voir euh, en termes de réalisation en termes de plans de caméra etc donc je pense que ça ça joue aussi beaucoup c'est la manière dont tu montres les corps la manière dont tu montres le rapport la manière dont tu axes la caméra tu fais tes angles et ça je pense que le c'est le travail du réel de la de la réelle pour imager en fait ce rapport sexuel
1: tu vois c'est ça moi aussi qui m'intéresse c'est la frontière qui est quand même hyper floue il y a un côté où c'est ça reste aussi pour certaines réalisatrices et réalisateurs un art euh... Un art avec des codes et avec
0: une esthétique. Ah, c'est intéressant, c'est qu'il y avait un débat aussi à un moment où il y avait euh, Begas Noé qui avait sorti l'œuvre, oui. je crois, où il y a beaucoup de sexe euh, dans, ces, dans ces films. Et en fait, il y avait la question de se dire pourquoi est-ce que c'est pas des, des films classés comme des films X Oui. Et ça n'avait pas été classé, c'était classé, je crois, 18+, de plus, mais pas X, qui est une autre catégorie. Et en fait, il disait que ce qui faisait office de CSA avait dit que comme c'était un film qui était, euh, comme il y avait une histoire filmographique, comme il y avait une, une certaine esthétique, c'était pas comme un film X. Okay. et en fait c'était plus sur la question du fait que comme c'était un film avec une histoire bah du coup il n'y avait pas forcément cette catégorie X
1: tu vois c'est dans, enfin... dans un podcast que j'ai écouté ce matin qui s'appelle Quoi de Meuf mmh. à un moment elle parle d'une série Netflix et à un moment il y a une scène où du coup c'est un tournage de porno dit féministe et le truc c'est que même s'il y a des personnes qui, qui sont là qui mettent bien les acteurs etc. bah il y a quand même ça reste quand même un truc timé. Enfin tu vois, c'est quand même un tournage, il y a quand même des conditions, mmh. euh, ça, ça reste des conditions de travail, donc euh, mmh. il, il semble qu'en gros, euh, dans la scène, l'actrice a, a mal et a, a des douleurs. Et en fait, euh, bah, du coup elle est côté, on essaye de faire en sorte qu'elle a le mieux. Mais tu sens quand même la pression du temps, tu vois. C'est vrai mais
0: ça reste comme si tu tournais un film avec euh, avec un acteur ou une actrice classique quoi. Mmh. Ça reste un budget pour l'équipe technique, pour le lieu, etc. Il y, il y a des prix France. du X. On ben, a ça, on a ça, ça en France, mais là c'est à venir, il y a un salon, il y a le salon du X, je ne suis pas bête. il y a des hot et qui récompensent des acteurs et des actrices. Il y a ça c'était génial
1: aussi. Il est désormais temps de laisser la parole aux personnes concernées que Stan a rencontrées.
0: Eric Leust est une des pionnières européennes de la pornographie alternative et déjà en 2014 elle expliquait ses motivations.
1: Imagine a
3: scene. A porn scene. What do you see? A woman. Blonde. Skin-tight dress. Red lips. Watermelon breasts. Huh? A cock. A cock the size of a stallion. Between her pursed lips. She's giving him a blowjob. Why? Because this nice guy came to her rescue when her car broke down. After the thank you blowjob he comes all over her face and she smiles in fake pleasure. That is porn. And it's time
0: et je rencontre d'abord Olympe de G. Elle est réalisatrice de porno alternatifs, ex-performeuse et légalement auteur de ses films.
4: Moi je te dirais, euh, demande-toi ce que toi t'as envie de regarder. <rire> ce serait la première, parce que moi c'est toujours la question, la question que je me suis posée. C'est euh, qu'est-ce que j'ai envie de voir Et euh, ma réponse, elle est, elle est très personnelle. Je fais hyper attention à comment c'est produit et tout. Donc, déjà pour moi, un bon porno, on passe par. Euh, par euh, y, y, voilà, il y a une exigence de, de production et de créativité derrière. En me lançant là-dedans, j'avais hyper envie de, un peu de ressusciter des ambitions créatives du porno comme il y avait dans les années 70. Où on faisait des vrais beaux longs métrages, des vrais films quoi. Chaque film, c'est vraiment un fantasme très personnel. Et ça vient de mon imaginaire. Par exemple, Don't call meodic avec, euh, avec ses ralentis euh, de malade. Tout ça, c'était un fantasme visuel. Je me disais, mais ce serait dingue si on pouvait filmer à 1000 images secondes le sexe ou en macro le sexe, ça n'a pas été fait et tout. Ça, je trouve ça, c'est excitant. Euh, J'espère que c'est excitant sexuellement, mais c'est hyper excitant créativement. Mmh.
0: Shann Louise Houston est la fondatrice de Pink and White Production, basée aux états unis Grâce à elle, j'ai pu comprendre l'importance du script et de l'écriture d'un film X. Je
3: pense que le conseil principal est que votre talent knows best. Okay. You le mieux. Mon style est que je directe les caméras, je ne directe pas le talent. Le talent sait le mieux ce qui va se sentir bien pour eux. Ils savent ce qui va être en position de confort. Je les them. Et je leur donne un espace pour créer leur propre performance.
0: Ma rencontre avec Shine-Louise Houston me fait réfléchir. Laisser les performeurs diriger leurs scènes de sexe, juste les guider avec un concept ou un script Un des ingrédients clés d'un meilleur porno serait-il d'avoir confiance en ces performeurs et de laisser libre cours à leur imagination au fil des rencontres et des interviews, un spectre d'une structure d'un meilleur porno apparaît. Prendre soin de ses acteurs. Les laisser évoluer, accorder de l'importance à l'image et au son. Doit-on rendre au porno son aspect cinématographique
1: Merci Stan. Ce travail, il est précieux. Je crois que ce documentaire, il me réconcilie. Il me rappelle que les hommes sont capables de faire un travail introspectif et me rassure sur le fait qu'il existe des imaginaires différents, des scénarios alternatifs, des intimités complexes et que tout n'est pas violent. La balle est dans les mains des consommateurs, sans mauvais jeu de mots. C'est déjà la fin du troisième épisode de Bonne à Marier. Je vous laisse avec une liste non exhaustive de sites vers de la pornographie féministe et éthique. Il y a X Confession d'Erika Lust, Not a Sexpert d'Anushka, Pink Label, Lost Story, Bellessa, Earth Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me le dire. Avec 5 étoiles par exemple. Ou en partageant le podcast autour de toi. Ce podcast, c'est un travail à plusieurs mains. À la voix, l'écriture et la réalisation, Zoé Hospitalier ou Osé. C'est comme tu veux. À l'identité sonore, Maeva Dussault. Et à la direction artistique, Manon Ovi. À bientôt